0: Välkommen till vid Bilägares podcast. Idag, eh, när vi spelar in detta, är det den 6 november. Vintern har inte riktigt kommit än, men vi har i alla fall vinterdäcken på. Eller hur, Fredrik Tidsvikström?
1: Ja, jag drog på dem här. Eller drog, jag lät vår däckverkstad sätta på dem här förra veckan. Så de är på. Maria
0: Dalin vinterdäcken på?
2: Ja men förra helgen var den stora däckbitarhelgen. just det.
0: Mm. Och det gick bra? Mm.
2: Ja, det gick bra. Inga bultar drogs av. Eller så. Det gjordes det förra året. Oh, ja. Ja. Men det gick bra mm. i år.
1: Dubbdäck eller friktionsdäck?
2: Eh, dubbdäck på vår Saab, friktionsdäck på vår Passat.
0: Mm. Ja, just det. Ni har en fyrdjusdriven Passat. Mm. Och ni vågar köra Volkswagen i dessa dagar.
2: Ja, mm. måste du. Jag tänkte att vi körde ju båda då till DGF och då låg jag bakom Ja, min sambo körde passat så låg jag bakom i liksom. tänkte jag. Det vore tvärtom egentligen, jag skulle inte mm. andas in det där. Tack.
0: Vad är det som händer i Volkswagen-skandalen? Nu läste jag i Dagens Nyheter idag att det var någon visselblåsare som hade slagit larm till den nya chefen chefen om, om det här att äh, 800 000 bilar släpper ut extra koldioxid också?
2: Ja, ja det har ju Volkswagen gått ut med själva. Mm. Att de har sagt att nu har vi hittat, när de utredde den första skandalen så, så kom de fram till att ja, det är 800 000 bilar som kan visa fel. Ja, det gäller koldioxid den här gången och Men... även...
0: Men vi har inte fått reda på vilka modeller det är. Eller
2: Inga motorer. modeller och inte om det är Europa eller ja, Sverige eller ingenting.
1: Bilägarna får leva i ovisshet, återigen.
2: Ja, kan man säga. Det, ja.
0: Ja. Men, men det, jag förstår, det tar ju aldrig slut för de verkar det som. Det bara fortsätter ju ha levighet det här.
2: Nej. Ja, på ett sätt är det väl kanske bra att de hittar att de går ut och att de är ärliga med att ja, men nu hittar vi ett fel till, men eh, varför var det där från början ja. kan man ju undra.
0: Vad är det som är sagt om de här dieselbilarna som man ska återkalla i Sverige? Vad
2: är det sista vi har hört? Vi har ju fått hem, vi har ju en berörd bil en, en, som vi kör privat och den har, där har vi fått hem ett brev där de säger typ, förlåt, det här var ju inte bra, vi ska åtgärda det, kommer inte kosta något, ska börja efter nyår någon gång.
1: Men det är inte klart exakt vilken åtgärd som man ska utföra väl?
2: Nej det är Nej. Väl lite olika Jag tror att på de flesta räckte det väl med en mjukvaruuppdatering och sen har jag för de mindre motorerna, de här 1,6, att de var tvungna att in och skruva lite mer.
0: Ja, jag hörde Bosse här berätta om att man skulle byta bränslespridare bland annat, hade han hört. Mm. Och är det sant så är det en ganska omfattande operation som kommer att ta tid och kosta pengar. Ja. och så får
1: man se hur det påverkar motoren. Ja. Prestanda. Nej, äh, gud, vilken soppa. Förbrukning, ja. Det blir chans att följa.
0: Eh, Fredrik, du var ju precis i väg och träffade motoringenjören som var ansvarig för de här 3-liters dieslarna va? Som var senast uppe på tapeten nu när det gäller kvävoxider.
1: Ja, det är ju <laughs> som du säger, det tar aldrig slut här. Nu är ju också 3-liters dieslarna omfattade. Att de under test slår på någon slags avgasrening. Och direkt när de rullar ut ur testmiljön så släpper de ut upp till nio gånger så mycket kväveoxider i det här fallet.
0: Mm, det är amerikanska miljövårdsmyndigheten EPA som säger Precis. detta. Vad säger Volkswagen?
1: De dementerar det här. Och ja, det är ju väldigt intressant. De går ju verkligen emot EPA här. Så det är ord mot ord.
0: Mm. Du pratar ju med han ingenjören, berätta vad han sa.
1: Ja, han säger att de ska göra en, en, en undersökning om det här nu, men han hävdar bestämt att det finns inte den här mjukaran i, i alla fall den bilen som jag körde senast, Audi Q7 e-tron, som är en laddrubrid där man har en elmotor i den och den här 3 liters diesel. Han hävdar med bestämdhet att nej, det finns inte i den här bilen och vi får väl se, ord som mot ord som sagt.
0: Vad märkligt att man väljer att ta fram en, en dieselbaserad laddhybrid för den här måste ju vara tänkt för USA-marknaden också va?
1: Ja, undrar om man hade sån stor tilltro till sin dieselsatsning att, att man då vågar satsa på diesel för diesel är ju inte bränslet som traditionellt sett är huvudbränslet i USA eller Kina
0: Och att gå ut nu och sälja den där som en ny miljömodell måste ju vara jättesvårt alltså. mm, Tufft
2: mm, Ja, verkligen
0: Ja, ja. Vi ska återkomma till er alldeles strax, men Maria, vad händer annars på nyhetsfronten?
2: Jo, men det är ju så att eh, det föreslås ju Transportstyrelsen har gjort en utredning om att vi ska glesa ut besiktningarna. Eh, har nu lämnat in ett förslag till regeringen om det. Eh, och eh, istället så ska det, ja det är ju EU-anpassat ska det bli. Och eh, istället eh, ska bilen besiktas för första gången när den är fyra år gammal och därefter vartannat år.
0: Mm, idag så är det när bilen är två år gammal då och sen varje år som den ja. ja, Jag tycker ju det här är bra. Äntligen får vi bilägare lite mindre krångel och har chans att spara lite pengar.
1: Jag är lite mer tveksamt inställd i det här. Det här är en svensk institution som främjar trafiksäkerhet. Jag ser en risk att det är några bilar med... Fel som kan slinka igenom. och ja, Vad får det för påverkan på trafiksäkerheten?
0: Du är inte ensam Fredrik. NTFs generalsekreterare Marie Nordén säger i ett pressmeddelande att det här sker på bekostnad av den personliga säkerheten. Och eh, vdn för verkstädernas intresseorganisation Bo Eriksson, han säger att detta kommer att urholka nollvisionen. Det kanske är lite starka ord, men... Visst är det väl lite starka ord. Utredningen har ju tittat på det här och de har då jämfört med bland annat Norge och Danmark som har samma system då som vi kommer att få. Och där kan man inte se att den här längre då tiden mellan besiktningar skulle göra att bilarna blir osäkrare eller farliga.
1: Men de facto är det så. Man sänker ju ribban i trafiksäkerhetsarbetet med en sån här förändring. Så det är ju... Det är, ju, det är fakta.
0: Ja, fast frågan är hur stor effekten blir. Utredningen tror ju inte att det blir någon Nej. stor effekt. Men, men det finns ju andra som Fredrik Ditt Sikr som tror att det blir en stor effekt.
2: Men
1: det blir en effekt, det tror jag garanterat.
2: Men har Norge och Danmark, de, har de liksom, deras fordonspark, är den samma i ålder som Sverige. För det är ju där de har sagt de här: Sveriges fordonsverkstädets förening att eh, Sverige har EU:s femte äldsta vagnpark och att vi har mycket eh, det är mycket som sliter snö vinterväglag och salt. är
1: större anledningar
0: att kontrollera ofta. Ja, ja, jo, ja kanske. Men, men salta gör man ju i Danmark och Norge också. Och jag tror mm. att även Norge har väl ganska gamla bilar. Mm. Men den som är allra mest kritisk mot detta eller kanske mest intressant i sin kritik i alla fall det är då Magnus Greco som är vd för besiktningsföretaget Opus. Han säger till Dagens Industri att det är rimligt att anta dubbla priser eftersom
2: staten har lurat branschen
0: att investera i det här. <skratt> <skratt> lite bitter låter han. <skratt> det låter han låter lite bitter.
2: Ja det där tänker inte jag att betala dubbelt för att de ska göra samma arbete. Ja du vet inte det tycker jag låter lite dumt
0: faktiskt. Men det är ju intressant för, för det här var ju liksom då det var ju vart ju klonda guldruschen på svenska besiktningsmarknaden när det här avreglerades. Och nu är det nya aktörer som jobbar i Sverige med att besikta bilar. Och plötsligt får de då se här att åh, våra vinster kommer att halveras framöver.
2: Ja, de blir ju inte glada. Nej,
0: men det kan <tryckligt> förstå.
1: Det blir ändrade spelregler totalt. Ja,
0: så vad ska vi göra? Ska vi förstatliga igen kanske? Ja. Back to bilprovningen, tack.
2: Ja, men det var väl lite enklare när det var så. Ja, var det, det tycker jag det? också.
0: Reglering är bra.
2: Eh. <laughs> Någon mer nyheter på gång? Eh, ja, men... Eh, du Tommy har ju varit i Tokyo. Ja,
0: jag har ju på bilsalongen där förra veckan. Jag har fortfarande inte riktigt ställt om Nej. den inre klockan. Jag vaknade fyra i morse också.
2: Du såg lite ut när du kom här i måndags.
0: <laughs> ja, um, jo men bilsalongen i Tokyo, det handlade mycket om elbilar. Det handlade mycket om självkörande bilar. Och jag var ut på en spännande övning med Lexus som då har ett... Självkörande projekt, typ det här som Volvo ska starta i Göteborg, där man kör på så här stadsmotorvägar. Men stadsmotorvägar i Tokyo kanske är lite annorlunda än stadsmotorvägar i Göteborg för det är en jäkla trafik, kan jag säga. Mycket bilar, högt tempo. Och eh, att då sitta liksom och se hur föraren släpper ratten, och, och man bara åker med i den här lilla Lexusen som då byter filer själv och kör liksom. det, det är bara lite häftigt. Läskigt. Ja, så,
2: så Lexus håller på med självkärande i Tokyo ja, också.
0: Ja, jota Lexus är ju samma. Ja. Liksom, så att det... För
2: Nissan eh, släppte jag också något pressmeddelande om att de ska prova med, sin, med någon specialutrustad eh, Leaf. Mm. De har satt massa kameror och sensorer och grejer på och så ska de prova. Så de, ja. Mm. ja,
0: det är många som håller på med Jag tror att det här blir nästa stora grej verkligen. Mm. Och nu säger jag på andra, då 2020 att då kommer man kunna erbjuda det här kommersiellt i alla fall till kunder i, i Tokyo.
2: Mm.
1: Kände du dig helt lugn där?
0: Och... Ja, var du lite nervös? Nej, nej men jag kände, mig, jag kände mig nog rätt lugn.
1: Är det hade en stora säkerhetsmarginaler hela tiden eller hur, hur, hur tädde den sig? Nej, det? Jag,
0: det jag tänkte på för att den var faktiskt ganska snabb in liksom, när den bytte fil och sånt där. Det, det, var, det kändes verkligen som att den kollade först hur det såg ut och när det var klart då bara slängde den in. Liksom.
2: Hur snabbt körde ni?
0: Ja, de de följer ju hastighetsbegränsningarna till skillnad från vanliga människor så, <laughs> så gör de oftast det. Bromsklossar Ja, Så de låg ju på, jag vet, tror jag var 70, okay. 70 eller 80 km/h var begänsningshinder där vi körde. Eh, men men de berättade där att de hade ju då eh, bilen imiterar körsättet hos Toyotas eh, testförare som då har eh, fått stå modell för, för hur, man, hur man kör här. Mm. Ja. Spännande.
2: Ja, verkligen.
0: Jo, det var spännande. Jag träffade ju också Mitsubishis chef. Aikawa heter han, har president för hela koncernen. Eh, och jag gjorde en liten intervju med honom som kommer i, i bilägare så småningom. Men, men en sak som han berättade där var att man fortfarande inte tjänar några pengar på att bygga elbilar. Det är en förlustaffär. Pluginhybrider kan man tjäna på nu, men elbilar, det går inte ihop.
1: Mm -hmm. Trots tilltagen tilltagen prislapp är volymerna för små, eller, eller ja, hur tänker han?
0: och kostnaderna för höga. Och det är ju intressant i perspektiv som till exempel Tesla, då som, som fortfarande inte riktigt heller lyckas prestera svarta siffror, utan det går med förlust. Mm så att vi kanske får vänta lite till på elbilsmarknaden.
2: Ja,
1: ja det måste gå hem för att det ska kunna, kunna bli ett stort genombrott.
0: Mm.
2: Mitsubishi visar väl det här konceptet EX på i Tokyo.
0: En eldriven SUV med 40 km räckvidd. Ja, Just precis. Ja. Mm. Tittade på den också. SUV-trend. ja, så var det ju överallt också. Mm. Men apropå resa österut Fredrik så ska ju du iväg här nästa vecka.
1: Ja till Sydkorea och Seoul och uh, Kia och deras uh, utvecklingsavdelning. och uh, får titta lite närmare på vad de har att erbjuda här under de kommande åren. Så vi ska köra lite prototyper. Och, ja, det blir uh, himla spännande att se vad de har att bjuda på. Mm,
0: du får rapportera sen om hur det gick med jättlägen mm. <laughs> <laughs> Och annat förstås, bilarna förstås. Men, men uh, Q7 etron Mm. Har du varit att och provkört? Ja, det är ju Audis nya
1: SUV-laddedrivningar av det stora SUV. Det har kommit ett par sådana här suvar ar med laddedrivlinor på sistone. BMW har en variant av X5, Mercedes en av GLE och Volvo har en av X90. Och nu kommer då Audi med sin. Och Audis sticker ut först att för att de har kombinerar en dieselmotor med en elmotor som vi nämnde tidigare och att batteriet är nästan dubbelt så stort jämfört med konkurrenterna. Så räckvidden blir ju därefter. Så den här kan rulla enligt eh, körcykeln, den EU-körcykeln för laddeblider, 56 km på el.
0: Det är ju väldigt bra. Fast sen så blir det väl lite mindre i verkligheten kanske?
1: Ja, det får man läsa om i tidningen hur långt vi kom. <laughs> men, eh, men då börjar man närma sig eh, en räckvidd som kan fungera till vardagsfall man pendlar till jobbet till exempel. Mm. Eh, och jag förstår logiken bakom en bil med en sån räckvidd. Kontra en med en laddbil med bara två mil räckvidd. Som kanske i verkligheten går en mil. En sån kan man ju ja, inte använda helt eldriven då. Eller många i alla fall som har några mil till jobbet.
0: Ja, jag har ju en i garaget nu. Jag har ju Mercedes konkurrenter. Ja, där. just det. Den heter GLE 500 e Uh, ljuvlig bil, fantastiskt trevlig körd, fast det är en stor kluns men känns jätte jättebra på alla sätt men när jag då startar i garaget så har jag alltså 28 kilometer enligt, uh, enligt instrumenten då, som jag ska kunna köra på el och jag har 5 kilometer hem och 5 kilometer tillbaka till jobbet och när jag kommer hit i morgonen efter så är det tomt liksom så det räcker bara en mil på vägen. Gå inte ihop
2: riktigt. Men vad skulle den ha? Den ska ha tre mil? Ja,
0: den ska ha tre och någonting. Jag har inte det i huvudet just nu. Men du körde ju också... Du hade lite samma erfarenhet, av.
2: Ja, jag körde ju Mercedes C-klass. Ja, vid. Och den skulle ju ha 3,1, tror jag, i räckvidd. Men jag kommer ju aldrig upp i över 2,5. Om man stängde av Asien så kanske det klätter upp till 2,5. Men det var väl det mesta. Och det känns ju lite som en fysikrymden, det där. Det är lite, det är som du säger Fredrik, det är lite lite väl kort att stoppa in så där mycket tungt batteri och hela grejen i en bil och så bara kan den inte gå så himla långt ändå.
0: Nej, och sen mascherna, både din och den som jag kör nu har ju också det här att batteriet tar ju en del av bagageutrymmet. Så det är som en stor puckel liksom som går upp där i bagagen och tar en massa utrymme. Där har mm. ju
1: Audi, trots att man har dubbelt så stort batteri har alltså lyckats paketera det lite bättre. Så där finns det ingen puckel i bagageutrymmet. Det är plant lastgolv. Det är utrymmet under lastrumsgolvet, det försvinner. Men annars så är utrymmet mer eller mindre intakt. Dock försvinner möjligheten att få bilen sju-sitsig. Mm. Vilket... Mm -hmm. Enaktiga såklart. Mm. Det känner ja. från Volvo X90 som har paketerat batteriet på så sätt att den kan bli 7 -sitzig.
0: Just det, Volvo är den enda eh, laddhybriden va? Ja, smidig.
1: exakt. Bland de här Audi-Mersa.
0: Ja, som som är 7 fortfarande. Mm. Mm, Jaha, annars då, var det en bra bil?
1: Ja, jättetrevlig att köra. Hög komfort, utförandet jättebra. Eh, smidig drivlina.
0: Och vad kostar den?
1: Ja, det är ju den lilla detaljen. 825 000 är grundpriset. Oj. Ja, det är svindlande siffror. Över 200 000 dyrare än Q7 med 3 liters diesel, alltså utan laddebrid-installationen. Det är en svettig prislaff. Mm. Och sen är det ju svårt att bortse från de här avgasfuskmisstankarna. Nu vet vi inte hur det kommer sluta, men... Särskilt för en sån här bil som ska ha en miljönytta, att en sån bil omgärdas som sådana avgasfuskrykten, det ser inte bra ut. Mm.
0: Du fick ju också köra en bränslecellbil där. Mm.
1: En bränslecellvariant av Audi A7 som man har installerat vätgastankar och en bränslecell i helt enkelt. Den har du kört också tidigare, va,
0: Ja, just det. Det var jag med i Los Angeles för ett par år sedan, mm. tror jag. Ja. Vad tänker du då? Om du jämför den med Mirai som du också körde tidigare.
1: Mm, det här var ju en prototyp, kan man säga. så Den kändes fortfarande lite rå. Den lät ganska mycket. Och eh, Audi påpekade själv att prestandan kommer att bli högre i, för, när en sån här bil når produktion. Så det, det kändes fortfarande som en prototyp. Men den kändes ju tung. Den är blir några hundra kilo tyngre med den här vätgasinstallationen. Men ja. kanske i framtiden.
0: Vad säger man då? Är, är vätgas ett spår nu som man följer på Audi eller? Mm,
1: fast man vill inte gå, man, man tänker inte vara först på bollen. Man, man väntar in i infrastrukturen. Men man eh, vill, vill samtidigt ha tekniken redo. Att fall eh, infrastrukturen kommer så kommer man, vill, vill man vara med och spela.
0: ja, ja. Eh, Intressant. Och det var mer vätgas som väntar i Korea, var, var det inte det?
1: Ja, eh, Hyundai är ju redan på det spåret och systerbolaget Kia eh, vill också vara med där. Du får återkomma mm. med rapporter
0: därifrån.
2: Och själva, och på, apropå vätgas så var det ju mycket på, i Tokyo också. Det var ju många som visade upp... Eh, ja
0: visst, Honda visar den här Clarity heter den. Eh,
2: ja.
0: Som då har längre räckvidd än någon annan hittills presenterad bränslecellbil vill jag minnas.
2: Och sen så skröt de med att de har, lyckats, de har lyckats krympa den här stacken, drivlinan, så mycket att den får plats under motorhuven istället för under sätena, mm. som på Mirai. Så då, då skapar de mer utrymme och tycker att det är en konkurrensfördel. Så, ja, det är. Mm. Och det
0: kommer nästa år, mm. va?
2: Ja, eh, precis i Japan kommer det nästa år och så kommer det sen släppas på utvalda europeiska marknader vad det nu är
1: Så snart finns bilarna, men mackarna då, vad är de? Jag körde den här Audi A7-vätgasbilen eh, i, i Spanien eh, och i Madrid eh, och där fanns inte en enda vätgasmack så Audi hade fått plocka med sig mm. <laughs> en, en mackinstallation Mack dit eh, och de berättade också att jag tror att det var kring 20 vätgasmackar i Tyskland just nu. Eh, nästa år 50 och eh, ytterligare ett år senare, om jag minns rätt, 200 vätgasmackar. Så det kommer nog hända en del där också. Mm.
0: Eh, Sverige har ju tre nu. Ja. Stockholm, Ålanda, Malmö och Göteborg. Just det. Mm.
2: Det är väl smidigt, det går ju, det går ju ganska fort. Väl,
0: ja, det är som att tanka en vanlig bil. Det tar lite ja. längre tid. Mm. Ja, tre till fem minuter någonstans mm. där. Mm. Nej, och det är ju det som är den stora fördelen Och sen så är det ju en elbil. Liksom, mm. Fast man lagrar energin i vätgas istället mm. för att lagra i ett batteri. Mm. Jo, och sen så visade ju Lexus också ett, en, ett lyxbilskoncept baserat på vätgas.
2: Mm. LFFC ja. Flagship
0: ja.
1: Är det Toyota Mirai lexus Crude då? Nej,
0: naja, som jag fattade så var det här Ändå biffigare liksom. okay.
2: Du kan få se bilden här
0: Ja Jo, den är väldigt flott så. Men, men alltså att, att det skulle också vara en kraftfullare Drivlina än I Mirai Mer effekt okay. Nu börjar prestanda racet även bland miljöbilar här mm.
2: Ja precis, Så att de försöker få in det ska bli en lyx, lyxbil
0: Och eh,
1: den strategin kanske är klok eh, med tanke på priserna att man börjar högst upp i prissegmenten mm. med att introducera sån här teknik
0: Fler nyheter Maria?
2: Ja, eh, det har ju kommit nu i dagarna att eh, Honda har gått ut och sagt att man ska avsluta samarbetet med airbag-tillverkaren Takata de har ju varit inblandade i massivt återkallande av felaktiga krockkuddar som faktiskt har orsakat flera dödsfall också.
0: Just det, för de löste ut bara sådär pangchong, va? visst var det så? Ja,
2: de exploderar för våldsamt vid krock. Aha, okay. Och det innehåller, de är byggda på något ammoniumnitrat. Och det gör tydligen att det blir för kraftig explosion som gör att det spridsplitter i QP. Och... Så
1: krockkudden som ska, som ska ta emot passagerarna vid en kollision den
2: skadar den, istället? Den gör Aj, tvärtom. Ja, precis. Det är inget bra. Och Det är jättemånga bilmärken som man använder sig av där. det. Är bland annat Toyota, Ford, BMW, Nissan ja, och Honda och Mazda.
1: Gäller det här bilar i Sverige också?
2: Ja, Toyota till exempel i Sverige cirka 20 000 bilar Okej, okay, så det är ju
1: svenska marknaden också. Ja,
2: precis. Mm. Nissan, ja, x -trail. Ja, precis. Det, det är några på svenska marknaden också.
0: Mm. ni alltså rent generellt, känner ni att man kan ha förtroende för biltillverkarna och bilindustrin?
1: Det har ju, förtroendet har ju fått sin törn efter alla de här äh, historierna i alla fall. Men äh, jag tycker ändå återkallas kampanjer fall någonting har blivit fel då åtgärder man det, det måste man ändå se som någon slags positivt eh, till skillnad från folksagen här nu som återkallar för att man har fuskat jag tycker att man får skilja på dem
2: mm.
0: ja. ja om inte annat så visar det i alla fall att bilar är väldigt komplicerade produkter och har ja. många, många ingående delar som det kan bli fel på
2: mm. Verkligen
0: och med det så ber vi att få tacka för oss. Ni kan följa oss på Facebook och vi finns på sociala medier som Instagram eller Twitter. Och senast nu ni tittar ni förstås på vår hemsida www.vbilagare.se. Tack så mycket för den här gången. Vi hörs igen. Hej med
2: Hej då. Hej då.